0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van kruisgenerasie luister. Geniet die boodskap. My tema vir vanoggend is is sy swaard in in my hande. So eintlik die oomblik wanneer ek sê my is dit jy ingesluit. Sy swaard in in my hande. En ek wil so 'n bietjie gesels oor 'n oor 'n paar goedjies. Eerstens. Die oomblik toe Jesus opgestaan het uit die uit die doodheid sien ons dat hy homself vir verskyn, hy verskyn aan mense, hy openbaar homself aan mense. En as een gedeelte wat ek graag wil hee ons met saam lees, waar hy juist bezig is om te gesels met hierdie mense aan wie hy verskyn, en dis in handelingen 1, so jy is welkom om saam met my soon te blaai. As ons klaar is met handelingen 1, gaan ons gaan naar 1 Korintheus 15 toe, en dan wil ek gesels oor dit wat Paulus daar sê rondom sy sy opstanding. En as ons klaar is daar, gaan ons 'n bykie boer en openbaring. Maar ek moet nie waarin nie, ek sal julle mooi guide en vir julle sê wat sy skrifgedeelte soos dit, maak asblief notas so dat dit kan teruggaan na hierdie gedeelte toe. Maar in handelinge 1 lees ons die volgende. So die skryver van handelinge is Lukas en Lukas skryf hierdie gedeelte aan Theophilus en die oomlik toe hy hierdie skryf, sê die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, met andere, dit is nou die brief van Lukas, waarvan ons praat, so die evangelie van Lukas, waarvan hy hier praat. En nou is hy bezig om die volgende brief te skryf, juist aan Theophilus, om vir hom te sê, wat gebeur het na sy opstanding. Kies, hoe Lukas gaan oor alles tot en met sy kruisiging en handelinge gaan met alles wat hy opgestaan het tot en met na As verstaan, verstaan, die jylle twee briewe wat Lucas geskryf het. Vers 2 sê, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, dier die heilige gees bevele gegeet het. An wie hy ook na sy leide hom levend vertoon het, dier baie kentekens, terwyl hy gedierende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Voor 40 dae het Jesus omself geopenbaar aan mense. Ek ervaar herrig my gees en hierdie is wat ek oop bid vir elke een van julle. Is dat in die volgende 40 dae, eindelijk meer as 40 dae, tot en met die oploop van Pinkster, wat ons gaan vier die 23ste mei, dat daar vir julle tye sal wees van openbaring. Dat daar vir julle tye sal wees van ontmoeting. Soos wat Jesus om geopenbaar het aan die disciples, en aan meer mense, zodat dat ons nou gaan lees in 1 Korintheers, soos wat Jesus omself geopenbaar het, dat Jesus in die volgende 40 daal plus, omself aan jou sal kom openbaar, op nieuwe maniere, op maniere wat jy nog nie gesien het nie, meneer wat jy nog nie beleef het nie, en selfs ook visies, ek bid dat jylle sal drome Ik ek bid dat jylle gezichte sal sien, ek bid dat visies sal drome, sal sien, sorry, nie drome, ek bid dat jylle hom sal sien vir wie is, vers 4 sê, En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wacht op die belofte van die vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. So ek wil elke een van ons familielede herinner aan die volgende, dat 2021 het ons ervaar die van ons gesê is die jaar van beloftes. En ons ervaar dat die heren gesê het, dat hier die jaar die jaar gaan wees wat hy van ons beloftes in vervulling gaan bringe, en dat het ook jaar gaan wees, waar hy vir ons nieuwe beloftes gaan gee. En onthou die oomlik, wanneer ons van praat, is ons bezig om te gezels, als korporatief, saam met ons as familie. Is daar sekere beloftes, wat hy korporatief oor ons gespreek het as een familie. Maar hier is iets wat ons bid, vir elke een van julle ook, dat die woord, die professie, die beloftes, wat jy aan vasthoud oor jou leven, dat jy hier die jaar sal sien, hoe hier die beloftes in vervulling sal kom, en dat daar self nieuwe beloftes sal kom. Baie mense, is... vergenoegd met een woord van die af, terwyl ek sien, dat het Godse natuur is om elke dag met ons te praat, en dat het sy hart is om elke dag vir ons een woord te gee, en daarom is ek nooit net gelukkig met een woord nie. Maar wil ek in die ochende thuisbandeers om die koning van die koning, so hij hy vir my van ochend, een woord kan gee. Wie van jullie weet dat Jesus van ochend met my gepraat het? Ek hoop Jesus het van ochend met jou gepraat, terwyl jy tyd spandeer het in jou binnenkomer, voordat jy kaar toe gekom het. Kan ek vir jou die volgende sê, kerk is nie jou binnenkomer. nie. Die ding van meeste gelovig is vandag, is dat hulle kaar toe kom om die woord van die heren te hoor, en Godse stem te hoor. Het jy geveer dat jy Godse stem kan hoor in jou binnenkomer. jy het nie nodig om kaar toe te kom, vir dit nie, soos dit of ek sê, jy moet kaar toe kom. Vleef, ons is is wel hard om die mense weer terug te kry, so moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Jesus is een extrovert, As ek godsdienstige mens is, as ek dit sê, dan sal is soos, ha? Jesus is een extrovert. Hy staan bekend as die woord van God. Het jy al die gedeelde gelees in Genesis? Waar Armin Eva gesondig het? Toe gaan kruip hulle weg. jy al gehoor wat sê die woord al? Wie tulle gehoor loop in die tuin? Daar staan in die Bijbel dat hulle die stem van God hoer wandel in die tuin. Weet jy dat Jesus in die tuin was? Weet jy dat Jesus een extrovert is en dat Jesus een hart is om stil te blij nie? Jesus wil elke dag praat en met jou praat en ek hoop jy het oor om te hoor want hy is nou bezig om ook te praat. En met dit sê ek nie, ek is Jesus nie. Ek sê, is bezig om dier my te praat. En ek hoop radig dat jy sal hoor en ontvang Voor dit wat hy sê, maar vers 4 is my ongelooflik belangrijk, want ek wil jylle moet weet dat hier praat hy van en hy het hulle beveel gegeen, bevel gegeen, hy het hulle beveel om in Jerusalem te blij, hy het hulle beveel gegeen om te wag. Familie, kan ek vir die volgende sê, dat die beloftes wat ons het oor ons huis, wat ons die heren voor vertrouw om in vervulling te kom, is korporatieve beloftes, wat betekent dat het jelle insluit, so daar is een korporatieve uitnodiging vir ons familie, om saam te wag op die beloftes. Wie veel weet dat die oomlik wanneer hier die beloftes in vervulling kom, dit middelbaar gaan impacteer, en dat daar mense in hier die dor, wat nog nooit van hom gehoor het nie, tot bekeering gaan kom. Het jylle al gehoor, We nou, ons is live, nou weet ek nie of ek dit wil sê nie. Is ons live, vir die internet gekrash? Is ons, oh, ja, nou dat ek so gehoor, vir die internet het gekrash, maar ons is nou live. Het jy al gehoor, dat die, ek gaan dit nou maar sê, die moslims skree hulle goeders oor hulle leidsprekers, dag en die dag kom in hierdie dorp, wat daar die selfde moslim, die naam van Jesus, vir die leidspreker gaan skree. Dis haar lewe, Dis herleving. Dis wat bezig is om te gebeur, en dis wat bezig is om te gebeur in die gees. Maar ons as een familie het die verantwoordelikheid om te gaan wacht op hier die belofte. Hoekom denk jylle het ons gebedsessies in die week? Want ons wacht op die beloftes. Ok, 1 Korintiers 15, vanaf vers 1 af. 1 15, vanaf vers 1 af. Paulus skryf hier aan die gemeente... van Korinthe en hier is wat hy vir hulle sê, hy sê broeders, so hy skryf hier net aan die mans, nee maak het, maak het een grap, ek stuur maar net een bykie, broeders, hy praat hier met die hele gemeente, hy sê ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan hoor wat sê dan, waar julle ook gered word as julle daaraan vasthoud, op die wijze waarop ek dit aan julle verkondig het of jylle moet te vergeefs gegloe het. Want in die eerste plek het ek aan skies oorgelever, wat ek ook ontvang het. Jylle wat is amazing, dat die die evangelie wat Paulus ontvang het, het hy nie ontvang van enige mens af nie, maar het hy ontvang van Jesus self af. As jy die boek van Gelaseers gaan lees, en sylle sien dat Paulus skryf self in daar die boek dat die oomlik toe hy tot tot bekering gekom, die oomlik toe hy daar ontmoeting gehad het, op die pad van Damaskus, het hy onttrek vir drie jaar, en vir drie jaar het die Heere letterlik aan hom verskyn, en vir hom die evangelie kom gee, wat hy gepreek het. Amazing. Koe? Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever, wat ek ook ontvang het, by Jesus self. Dit gee hy vir hulle. Dat Christus vir ons sondes gesterf het, hoor wat zij hy volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas, dis nou Petrus, verskyn het, en daarna aan die twaalf, en daarna het hy verskyn aan oor die vijfhonderd broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog leven, maar sommige het ontslaap. Daarna het hy verskyn aan Jacobus, en daarna aan al die apostels, en laaste van amal het hy verskyn ook aan my, as die ontydig geborene. Jylle zien hier aan hoeveel mense het Jesus verskyn? Baie. Die woord sê hier dat hy op een slag, by oor die 500 mense verskyn het. It's amazing. slag. En dink as ons allemaal hier by mekaar is, en eeuwiskelik staan Jesus langs my. Mag dit ook so wees. Mag dit ook so wees. Maar die reden hoekom ek wil gehad het ons mys hierdie skrif gedeelte lees, is nie eindelijk om te gaan kyk aan hoeveel jy mense Jesus verskyn het nie. Ek wonder of jylle raak gelees het wat ek gelees het, of raak gesien het wat ek gelees het. Kijk, kom ek lees net weer Dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Sien jy dat Paulus kom en hy preek vir die gemeente, en die oomlik wanneer hy aan hulle boos kan bring, dan gee hy vir hulle volgens die skrif bewys aan die feit dat Christus moest sterk van die kruis, en bewys uit die skrif uit, dat Christus ook moest opstaan. Too amazing is het om te preek en te sê, voor Nieuwe Testament, luister, skrifte, die skrifte waarna hy hier verwys, is nie Nieuwe Testament boeken wat ons vandag ken praat hier van die oud testament met aanhoorde van Genesis afrecht, tot en met Malachi, Paulus kom, hy gebruik hier die geskrifte, en uit die oud-testementheid, bewys hy die feit dat Jesus opgestaan het. Jy moet die woord ken, om te kan bewys dat Jesus opgestaan het uit die oud En En dis wat Paulus hier doen. En na dit, kom Paulus, en dan vertel hy sy eie verhaal, en dan sê hy, maar Jesus het omself in myn oog verskyn. So kan ek vir een dag vir jou sê, gelovige, het is belangrijk dat jy uit die skrifheid kan staf, dat Jesus opgestaan het uit die doodheid. Maar het is belangrijk dat jy uit getuienisheid ook kan staf, dat Jesus opgestaan het uit die doodheid. En ek hoop met my hele hart dat jy so getuienis het, of meer getuienis het, dat jy kan staf uit getuienisheid, dat Christus opgewek het, opgestaan is uit die doodheid. Jy weet, Paulus gaan aan in hierdie brief, ek gaan dit nie nou vir ons lees nie, maar hy sê in die brief sê hy, as Christus nie opgestaan het nie, dan is alles te vergeefs. Hy sê, dan kan ons net wel drink en eet, want daar is nie hoop vir ons nie. Met anhoore, hy sê letterlijk, ons kan maar dop en tjop, want daar is nie hoop vir ons nie. Dis wat hy sê, volgens vandagse terme. Ons kan maar gaan keir, ons kan maar gaan syp, en ons kan maar gaan eet, Want dat is nie hoop vir ons, as Christus nie opgestaan het nie, as dit wat hy sê in vandagse termen moet sê. As wat hy vir hulle sê, ons kan maar gaan drink, en ons kan maar gaan eet, maar die feit dat Christus opgestaan het, maak dat ons nie so optree nie, en dat ons nie daai goed as belangrijk sien nie, maar dat daar ander goeders is in ons levens wat belangrijk is. wat vir hom so amazing is is daai gedeelte waar hy praat van die feit dat hy praat van die feit dat hy gepreek het oor die opstanding uit die skrifte uit wat die volgende vir jou sê besef jy dat die opstanding van Jesus Christus geprofeteer is besef jy dat die opstanding van Jesus een vervulling is van profesie Ik weet dat as jy een studie gaan doen rondom die opstanding van Jesus, dan gaan jy sien dat daar een paar goed is wat de rol speel in die opstanding van Jesus. Het jy geweet dat vader Jesus opgewek het uit die doodheid? Het jy geweet dat Jesus omself opgewek het uit die doodheid? Het jy geweet dat heilige geest Jesus opgewek het uit die doodheid? Confuse Weet julle hoe myzing is het, dat die drie 1 uit, amal betrokken was, by die opstanding, van Jesus Christus, uit die dood uit. Dat is gedeeld is in die skrif, skryf gau die volgende neer, handelinge 2 vers 32 tot 33, handelinge 2, skies ek besef julle skryf nou, handelinge 2 vers 32 tot 33, glasiers 1 vers 1, so jy skryf net g 1 vers 1, glasiers 1 vers 1, en handelinge, sê nie het handelings, 10 vers 40, is drie skrifgedeeltes wat praat van die feit, dat God Jesus uit die doodheid opgewek het. Volgende skrifgedeeltes, Johannes 2 vers 18 tot 19. Johannes 2 18 tot 19. 1 Petrus 3 vers 18. 1 Petrus 3 vers 18. Een skrifte wat praat van die feit, dat, excuse, ek het dit nou omgedraai, 1 Petrus 3 vers 18 is by die volgende gedeelte. Jammer, jammer, jammer. Johannes 2 vers 18 en 19 en Johannes 10 vers 18 is twee skrifgedeeltes wat praat van die feit dat Jesus omself uit die doodheid opgewek het. En dan Romeine 8 vers 11 en 1 Petrus 3 vers 18. Een skrifgedeeltes wat praat van die feit dat Jesus, ach, Heilige Geest Jesus uit die doodheid opgewek het. So in die woord sien ons hier die amazing ding. dat vader Jesus uit die doodheid opgewek het, dat Jesus homself uit die doodheid opgewek het, dat heilige Gees gekom het, en Jesus uit die doodheid opgewek het. As mys kyk na hier die drie gedeeltes, dan vraag mys myself die vraag af, wat het hier die drie ammel in gemeen gehad? Een woord wat gespreek was. Een woord, wat gespreek was. Familie, ek wil aan die feit, dat God niets iets doen, as hy dit nie eerst gesê het nie. God doen iets, ek sê iets, en dan doen hy iets. God het gespreek, laat daar licht wees, en toe is daar licht. God het gepraat, en toe dit gebeur. God is nou nog bezig om eerst te praat, en dan gebeur daar dinge. Daar is een skrifgedeelte wat sê dat hy niks doen, as hy nie dit aan sy profete geopenbaar het nie. God spreek eers, en dan gebeur dit. So, die feit dat hier die drie, die drie eenheid, iets in gemeen gehad het rondom die skrif, Deken dat daar was iets waar by hulle gereageer het. Hulle het gereageer op die professie wat gespreek was. En as gevolg daarvan, was hulle die recht gehad om vervulling te bring op die opstanding van Jesus Christus. Nou, denk gaan die volgende. Ek het hier die laatste jaar gesê oor ons livestreaming, dat ons oor Goeie Vrijdag was. Denk gaan die volgende, dat die hele mag van die duisternis, met andere woorde, elke volheid, van duisternis. Elke trik wat die duivel kon trak, elke kracht, elke ding wat die duivel kon gee, was teen Jesus Christus gewees met die opstanding. Alles. Maar die feit dat daar een woord was en die feit dat die drie eenheid betrokke was, het het beteken dat selfs nie eerst die volheid van die duisternis kon keer vir die woord om in vervulling te kom nie. So, as Jesus dan vir jou een woord gee, as Jesus dan vir jou een belofte gee, as Jesus dan met jou praat, hoekom denk jy sal dit so wees, of hoekom bekommert jy oor die feit dat dit so kan wees, dat die teisternis daai woord kan stop? Het jy die feit dat, die feit vir my, neem, dat vader Jesus en heilige gees allemaal betrokken was by die opstanding en die vervulling van hierdie profesie. wees vir my die belangrikheid in elke een van hulle se harte rondom hierdie saak zaak. nou hier is vraag wat ek vir jou wil vraag, is een vraag is, denk jy dat Jesus na jou toe kom en vir jou een woord gee en dat die woord nie vir hom belangrijk is nie en juist as gevolg van die feit dat woord vir hom belangrijk is, beteken dat hy geinvest is En die woord. Wat vandag vir jou sê, baie geloviges soek woord vir hulle self, hulle soek woord en deurbrok vir hulle self, hulle soek een woord waar hulle rijk gaan word en hulle iets gaan ontvang, en hulle en hulle en hulle ek, 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 ek praat nie van die woord nie. Ek praat van die oomlik wanneer Jesus kom en vir jou oprechte woord gee wat tot voordeel van Jesus is. Julle wat die amazing ding, die oomlik wanneer God kom en vir jou woord gee wat tot voordeel is van hom, dan is dit altyd tot voordeel van jou. selfs al betaal jy prijs daarvoor. Dat is tot voordeel van jou. En ek praat van daar die woord, dat is beloft is wat God vir ons as een gemeente, as een familie gegeet, wat tot voordeel is van hier die dorp. En dit is hoekom hy dit gegeet, want hy stel belang in die dorp. Hy stel belang aan die persoon wat en nou nou gaan ontmoet by spaar, of oka, of piek en pie, of wantoe ek al gaan. Hy stel belang in die persoon sy leven. Hy stel belang in die persoon wat voorbij jou rij in sy kar. Hy stel belang in die persoon sy leven. Jesus stel belang in elke persoon in hierdie dorpse leven, en die rede hoekom hy kom en een woord gee en een belofte gee, oor hierdie dorp, is juist so dat hy intentioneel die word in vervulling kan bring, so dat hy die persoon kan aanraak. En is ons verantwoordelikheid om seker te maak, dat ons saam met hom inkom. Een bondgenoot sal wees. Een mere erfgenaam kan wees, rondom dit wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. Ik weet, ek en Pastor Terzies praat so hierdie week, hy is vanochtend by Grobersdal gemeente, net so, by the way, as jullie wat hy is. Ek en hy praat so hierdie week, en ek sê vir hom, Ek sê van weet jy wat, as een kyk na die opstanding en as een mens kyk na die volheid van die duisternis wat tegen die opstanding was en die vervulling van door die woord. En as jy kyk na dit wat Jesus gesê het op die kruis en alles wat daar gebeur het. En die feit dat Paulus kom en hy een gebed bid. Paulus, wat Jesus ken in sy opstanding, hoor mooi, want hy het om gesien in sy opstanding, kom en hy bid en hy sê, hoe dat ek die Heere mag ken in sy volheid en in die kracht van sy opstanding. As iemand wat Jesus al beleef het in sy opstanding, sy gebed is dat ek om sal ken in die kracht van sy opstanding, dan moet jy weet dat daar de begeerte by ons as familie moet wees om die kracht van Jesus Christus' opstanding te ken en te beleef en te sien binnen in ons gebouw. Wie van jullie weet dat ons een Pinkster gemeente is? Die feit dat ek het moet aankondig, is shocking. Nee? Want eindelijk moet de mens hier instap en weet, hy heilige Gees beweeg. Nou hier. Nee omdat die pastoor gehoor is, nee omdat die lichaam gehoor is. Want heilige geest roep jou. Heilige geest wil jou gebruik. Dat is een bij by jou. En dit is so belangrijk vir ons om behoorzaam te kan wees aan daar die woord en aan dit wat Heilige gees wil ons moet doen. Kas gaan naar openbaring toe, dan sien ons een gedeelte van Jesus Christus in sy opstanding. Pastor Willem het dit vir gelees. Dat is iets wat ons sien, dat is openbaring wat ons krij van Jesus Christus in sy opstanding. Openbaring 1 vers 16, die volgende vir jou lees, Ek wil net hierdie gedeelte vir jou lees, voel vry en gaan lees die hele hoofdstukje in. Maar vers 16 sê, in in sy hoe oos kies, ek wil eerst hierdie gesê het, val myself in die rede. Waarmee maak Jesus oorlog? Wat gebruik Jesus om mee oorlog te voer? Je weet, as ons wil oorlog voer, dan kry ons een ons kry een weermacht, en daar is bomme, en atoombomme, en allerhande nonsens. Dis waarmee ons, as mens, wil oorlog voer. Waarmee, waarmee voer Jesus oorlog? Ek hy oorga, openbaring 1 vers 16. En in sy rechterhand, tjo, in sy rechterhand, sy rechterhand is sy hand van kracht, is sy hand van autoriteit, nie? Nee, hoorde wat staan hier? Hou is 7 sterren vast. Nee? As jy studie gaan doen oor openbaring, dan sal jy sien dat die 7 sterre is, die 7 pastore, van die 7 gemeentes, van wie hy nou net praat. So, in sy rechterhand is dan nie een wapen nie. Hai, is interessant. En dan lees ons aan en sien ons, en, een skerp, twee snijdende swaard, dat is nou praat jy my tal, dit is nou waar my ons oorlog voer, een twee snijdende swaard, het uit sy mond uitgegaan. Denk jy, daar is iemand, wat meer autoriteit het as Jesus? Denk jy, daar iemand met de sterke rechterhand as hy? Is dit nie vir interessant, dat die swaard nie in sy hand is nie? Het jou oor over hoekom is die swaard nie in sy hand nie? Hoekom kom die swaard uit sy mond uit? Is een goeie vraag om te vraag nee? gaan met my na openbaring 19 Openbaring 19 vers 15, ek wil vir ons lees die New King James vertaling uit. Revelation 19 verse 15, now out of his mouth goes a sharp sword, uit sy mond uit, a skerp sword, that with it He should strike the nations. zo. so hy strike nie, hy sla nie die nazi's met die swaard in sy hand nie. Hy slaan die nazi's met die swaard wat uit sy mond uitkom. Weet jy dat Jesus die nazi's gaan slaan er woord te spreek? Wie vind jy is bang vir die antichrist? So funny, niemand wil hulle hande opsteek nie, maar hier is mense wat rarig bang is vir die antichrist. Kijk maar, kijk maar na die goed wat hulle share op Facebook, en hoe die mense keren gaan, is verschrikkelijk Amper sê ek nou iets op Facebook, ons is lief vir julle, Facebook. Terwijl as is wat bang is vir die antichrist, weet jy dat die woord van die heren, as jy dit gaan sien, en as jy die studie gaan maak van die antichrist ook, dan sê jy sien, dat daar nog geen mens, prot van een normale mens, op die aarde gewoen het of gewandel het, wat soveel kracht en mag gaan hee, soos wat die antichris gaan Toch kom Jesus terug, en hy verslaan om dier op hom asem toal. Waaruit kom sy asem? Uit sy? Mond uit. Jy gesien dit is nie in sy hand nie? Interessant. Kom maar gelees vir ons aan. And he himself will rule them with a rod of iron. He himself trids the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Vir hulle, wie vir hulle hou van die wapenrusting in Efesiërs. Hè, ken julle die wapenrusting? Trek julle elke oggend die wapenrusting aan? Wie weet dat die die wapenrusting iets is wat jy nie fisies aantrek nie. Mag het sê dat jy laat maar weet het? Kijk, het jy laat gesien, wat sê die wapenrusting, wat is ons, waarmee hou ons oorlog, waarmee fight ons, as ons die wapenrusting aan het? Het jy laat gekyk? Kom ek vir julle lees, dan gaan dit is ek wat so sê, dit is die bybel wat so sê. Je vers 6 vers 17, weer in New King James, je vers 6 vers 17. and take the helmet of salvation, die helm van verlossing, and the sword of the spirit, which is the word of God. Ok, so gelovige, wat is in jou hand? Volgens hierdie skrif, is nie een trik vraag nie, wat is in jou hand? Die woord van die here. Kan ek die volgende verklaring maak? Die swaard in Jesus' mond, is die swaard in jou hande. En dit is so belangrijk vir ons as gelovig is om te weet, dat daai swaard wat ek swaai, wat in my hand is, is die woord van God. Hoekom is dit in my hand? Want die oomlik wanneer die woord van God in my hand is, kan ek dit saai en rondgooi, soos wat het vir ons stel is, om rond te gaan. Het is ook om dit in my hand is. Het is belangrijk vir my, om hier die woord daar bij te kan kry. Oké? so Jesus se swaart is in sy mond, ons swaart is in ons hand. Die feit dat hy gesprek het en dit kracht dra, beteken dat die oomlik wanneer het in ons hand is, net soveel kracht dra. Wieveel weet dat die woord en die belofte wat hy oor jou gesprek het, lyk nog steeds as die swaart wat vir ons nou net gelees het. Denk jylle dat hy nie ernstig is oor jou nie? Partij keer denk ons dat die oomlik wanneer God praat en as God vir my iets sê, dat dit wat hy vir my gesê het, meer kracht gaan dra op dit wat God vir Anthony gesê het. Ek wil vir jou vandag vir jou herinner aan wie hy is en die feit dat hy nie bedrog is in sy hart nie. en die feit dat die oomlik wanneer hy praat, dat sy intentie is om te sê, wieveel weet, dat God net nooit iets sê, net om jou te laat beter voel, nie. Kan ek vir jou die volgende sê, tjo, kom ek sê dit ook vir jou so, as jy slecht voel, of emotioneel voel, of dier een moeilike tyd gaan, gaan Jesus nie na jou te kom, en sê, o, God, we tegen gaan dier een moeilike tyd, so, Ek beter vir Thean net iets sê, so hy net kan beter voel vir homself. En dan kom Jesus, en dan sê hy vir Thean, Thean, want hou, jy is een man van God, en jy gaan hier die dorpskut vir my. Wow, nou voel Thean beter vir homself, want joh, Jesus het nou net vir hom gesê, hy is een man van God, en hy gaan hier die dorpskut vir hier die dorp. Nou voel hy beter. Maar nou onttrek Jesus, want joh, ok, hy voel nou beter. Ek het nou vir hom iets gesê, Hy voel nou beter, dat is sy, dit is al wat ek wil gedoen het. Is dit, denk jy, dit is Jesus' hart? Nou, hoekom tree ons so op? Hoekom is dit ons gesintheid? Weet jy dat die oomlik wanneer Jesus vir jou iets sê, dan is daar intentie achter dit. Daar is nie bedrog in sy hart nie. Hy bedoel dit wat hy vir jou sê. Hy is nie een mens dat hy so lief nie. Wat beteken, hy gaan nie vir jou wit linkie vertel nie. Hy gaan nie vir jou iets vertel so dat jy beter voel vir jouself nie. Die oomlik wanneer hy iets vir jou sê, is daar waarheid achter dit en dit sal in vervulling kom. Hy is God. So die oomlik wanneer hy vir jou een woord gegeet, die oomlik wanneer hy een woord oor jou gesprek het, betekende dat daar die woord in vervulling gaan kom. Dis is swaard in jou hand. Maar die probleem is, is ons ontvang woord, ons ontvang hier die swaard, en dan gaan sit ons daar op die raak. Want wauw, joh, dit was nou een mooie gedachte. Ach, ek is so blij net om te weet, Jesus, denk nog aan my, terwyl ek dier hier die tijd gaan, dankie en dan sit ek al die op jy terwyl Paulus vir Timotheus precies kom sê, wat moet hy doen met daar die woord. 1 Timotheus 1 vers 18 Dit is weer die New King James uit, sorry vir die, wat ek oef vind as ek die Engels uitlees. 1 Timotheus 1 vers 18 Paulus skryf hier vir Timotheus, oor wat sê hy, oor, oor wat sê hy, maak oop jou geestes oor, want ek wil hee, dat daar iets by jou sal klik, met jou eie woord, oor dit wat God vir jou gespreek het, en nou, ek is nie hier bezig, om net te gesels oor dit wat hy oor ons as huis gespreek het nie, Jesus spreek goed oor jou, oor wat moet jy met dit doen, this charge I commit to you, San Timothy, this charge, net die woord charge, beteken, hierdie is belangrijk, is belangrijk wat ek nou vir jou wil sê, so wat Timotheus luister, according to the prophecies previously made concerning you, die woord wat jy ontvang het, die profetiese woord wat jy ontvang het, die belofte wat jy ontvang het, dit wat God self vir jou gesê het, according to that, die, that by them, You may wage the good warfare. You may wage the good warfare. Kind van die Heere, jy is veronderstel om met die woord wat in jou hand is, wat uit sy mond uitgekom het, oorlog te voer in die gees, Nie fysies nie. In die gees. Warfare. Wage the good Warfare. Dat is vervulling wat hy wil bringe oor jou beloftes. Dat is goed wat hy wil laat gebeur, dier en in jou leven. Dis tyd dat jy op een plek sal wees, waar jy kan staan op dit wat hy vir jou gesê het. Hou op om dit net op die te sit. Hou op om te dink, dit is net een feel good moment gewees. Hou op om te dink, hy het jou net wat beter voel, of hy het net vir jou wit linkie vertel. Ons praat hier van die koning van die konings. Hy speel nie rond nie. Dat is een reden hoekom hy seker goed vir jou sê. Daar is intensie achter dit, en ek wens jy kan dit besef vanochtend. Where is the good warfare? Het kom uit sy mond uit. Het is een tweesnijdende swaard. Daar is tweesnijdende swaard, word door jou opgetel, en jy moet het kies. Weet jy dat jy kies om 'n swaard op te tel, of nie? Jy moet het kies, en jy gaan kies of jy daarmee gaan oorlog voer, of nie? En ons praat van in die gees. Kan ek jou, het jy al gesien, waarmee hoe beklaai mense? Het jy al gesien, hoe beklaai mense? As jylle allemaal op Facebook is, dan sal jylle weet, hoe beklaai mense, door jylle woorde, nie? Dis lief vir jylle, Facebook. Maar door jylle woorde, kyk jy, mense sal, my grootste opinie is, Facebook is een plek vir lafhart, raarig my grootse opinie, en dis nou niks die mense wat kyk nie, ek praat van hoe die mense comment, en die goed wat die mense sê, en die goed wat die mense post, is a plek vir lafhaards, want hulle sal daar jou anvat oor iets, en en sal met jou gesels comment op van jou goeders, maar hulle sal dit nooit face to face met jou doen nie, nooit, nooit, ach en jy kan dit toets ook, as iemand iets het en iets vir jou sê, stier vir hulle, ach kom drink som met my koffie, kyk of hulle som met jou kom koffie drink, is a plek vir lafhaards, is wat het is, En luister mooi, kinders van die heren is nie lafwaars. Jesus sê vir ons, as ons iets het in ons broer, dan gaan ons na ons broer toe, en dan sorteer ons dit uit. Wow, het hy gesê, het hy gesê, ach, die van julle wat van konflikt hou, gaan nou jou broer toe en sorteer dit uit. Die van julle wat nie van konflikt hou, nie, moet nie worry nie. Ek gaan dit vir jou uit sorteer, komies op by my, is jou kei. wat hy gesê het nie? Hy sê vir ons allemaal, gaan na je broer u, as jy iets teen om het, en gaan sorteer dit uit, selfs al hou nie van konflikt nie. Wat jy laag zien, hoe beklaai mense? Dier hulle Als As jy gelukkig is oor ons land nie, hoe beklaai jy? Jy al soms gauw vinnig iets post, op die presidensie, page, of op je observer, of somme net enige plek, sal jy jij jy sal somme net jou mond spoel, want is nou hoe jy nou beklaai. Jy laat weet nou die hele wereld, wat in eil geval nie omgeef wat jy denkt nie, dat jy nie nou verhoud van die situasie nie. En dat jy nou iets gaan doen daaraan, blijkbaar, omdat jy nou iets gesê het op Facebook. Maar Dan denk jy, jy het nou iets gesê en dan is het nou voorbij. En die hele wereld het geluister na dit wat jy gesê het, hoor. Ek wil net vir jou sê, jou comment het gemaakt dat die hele wereld gaan verander en die dorp gaan nou een beter dorp wees. Raar, well done. Well done. Ek is sarkastisch, maar dis raar hoe wat mense dink, hoor. Dis raar hoe die mense optreed. Maar mense bekleim met hulle Hoe kom is dit so, denk jy? want daardie virse ons ons doen dit in die vlees Volgens voor ons vlees ons baie goed om te beklei met ons woorde as ek as my vriend beklei wat doen ons woorde as ek in my man of my vrou ek in my man ek of jij en jou man hè as ek my vrou beklei hoe beklei ons met woorde glo my ek slaan nog nie sy's slaan harder as ek ons beklei met ons woorde dit is belangrik om dit te weet luister hoe beklei ons ons woorde, as jy by die municipaliteit instap, en iemand is daar volgens jou onrechtvaardig, hoe beklaai jy? Slat jou met de vuist? Nee, jy sê vir hom precies wat, wel, as jy nie bang is nie, sê vir hom precies wat jy nou gedink het van hierdie situasie. Jy beklaai met jou woorde, jy het jou kar ingaat gevat vir die diens, hulle moest die jy nou ken ek nie karparte nie, want ek so pastoor, hulle moes die spaakplaks verander het, en toe sit hulle ander plaks in, nou gaan jy terug, want jy is hoogs ongelukkig, en nou trap jy vir die bestuurder uit, omdat hy nie spaakplaks ingesit het, nie, maar badplaks ingesit het, nou is jy, onverlooflik, hoe beklaai jy, met jou woorde, kan ek vir jou sê, vleeslik, Beklei ons met ons woorde, maar het jy geweet, jy is gemaakt om te beklei met jou woorde. As ons net kan leer om op te hou om in die vlees op te tree en volgens die vlees te beklei en in die geest begin optree en volgens die geest begin beklei. Gaan doen bykie een studie oor Romeine 8 toe. Ek vry jou groot gins, gaan doen bykie studie oor Romeine 8 en gaan kyk bykie, wat sê Paulus in Romeine 8 van die verskil tussen om die vlees op te tree en die verskil tussen om die gees op te tree. Maar is tyd dat die kinders van die Heere ophou om in die vlees klomp nonsens kwijt te raak en in die geest sekere goeders begin sê. En in plaas van om ons mond te spoel volgens wat ek in my vleeslik ervaar het, om ons mond te gebruik volgens dit wat ek in my geest ervaar. Dit is tyd dat ons sê wat die Heere sê. Dit is tyd dat ons spreek wat God gespreek het. Dit is tyd dat die swaard wat in Jesus' mond is in ons hande kom so ons daarmee kan oorlog voer in die gees, zodat dit wat hy gesê het, moet gebeur, sal begin gebeur. Dat sy beloftes oor die dorp in vervulling sal begin kom. Dat sy beloftes oor hierdie huis in vervulling sal begin kom. Dat die beloftes oor jou leven en die woord oor jou leven in vervulling sal begin kom. Omdat jy begin spreek wat in sy mond was. Nie volgens hoe jy in jy vlees optreen nie. Dis belangrik. En ek hoop dat jy dit besef vanochtend. Die drie eenheid was betrokken gewees by een woord wat gespreek was, dat Jesus gaan opstaan in die doodheid. Alle al drie was betrokken. Sou jy anders voel oor jou belofte, as jy geweet het dat al drie, Vader, Seen, Heilige Gees, betrokken is oor die woord en die belofte, wat hy oor jou gespreek het. Sal jy anders voel, sal jy die woord anders hanteer, sal jy anders denk oor daar die belofte as jy weet dat die woord wat hy vir jou gespreek het, die heel in sy gedagtes is, sal jy anders voel daar oor. Sal jy anders voel as jy weet dat die woord wat hy vir jou, oor jou gesprek het, dat het iets is wat om opgewonde maak, sal jy anders voel. Sal jy anders voel as jy weet dat die woord wat hy oor jou gespreek is, iets is wat hy letterlijk nie kan wag om in vervuling te bring nie. Sal jy anders voel oor die belofte. Dan wil ek vanochtend vir jou sê, jy moet begin anders voel, want dis precies wat in sy hart aangaan, rondom dit. Van die woord wat jy het, wat hy oor jou gesprek het, is newsflash, groter as jy, belangriker as jy, Ja ek oh, o, ja jy weet as dit een vervulling kom man. Oef, ek gaan die bekendste pastoor wees in hierdie dorp, jy weet, as daar herlewing hier uitbreek is ek die bekendste pastoor. Newsflash, is groter as jy. Gaan nie oor hoe oulik jy is nie, want glo my jy is nie so oulik nie. Jy het hulle moes gister met my golf gespeel en dan sou hulle zien het ek is nie so oulik nie. Word ook kwaad. Nee, ek doe nie, ek moet nie vir die mense sê, ek word nie koor. My lief, jy sal even vir my speel, so my lief. wat het COVID COVID het baie meer kom stil as wat ons denk. Behalve vir die feit dat mense hulle werke verloor het, behalve vir die feit dat mense hulle levens verloor het en Baar van jylle wat hier sit ook naas is verloor het. COVID het meerkomsteel kom as dit. COVID het vrymoedigheid kom stel. COVID het sociale interactie kom stel. COVID het kom dat Godse woord spoedig in vervulling kom. Want ons het as gevolg van COVID het ons begin ophou vertrouw versekere gutters. Kom ek gee een voorbeeld, want dit taak verstaan jy nie wat ek bedoel nie. Ge die om vir jou te verduidelik. As God gesê het, Lee jou op die siekes, sodat dat hulle gezond kan word. Dan is dit iets wat in sy hart is. Weet jy hulle wat dit dan vir hom belangrijk is? Markus 16, Jakobus 5, gaan lees dit. Die jou op die siekes sal dat hulle gezond sal word. Kouw het gemaak dat ons dit nie kon doen nie. Van laasjaar, einde maart af, wel, tot groot deels, tot te met nou toe, was ons te bang, want daar was regulaties, en daar was reels, en ons mag nie eers, na iemand te loop, en vir iemand bid nie, ons mag nie eers, gaan en ons handel op iemand leen nie, want as gevolg van COVID, COVID het kom stil, by die woord van die Heere, COVID het kom stil, by dit wat in sy hart is, ek is op een plek, waar ek so moeg is, dat die die dan, steel by dit wat in Godse hart is. Weet, ons het in hierdie herdie tyd familielere gehad wat syk was, wat in die hospitaal was, en ons kon nie eers bylle uitkom nie. Ons het in hierdie herdie tyd familielere gehad wat syk was, vir wie ons nie eers kon bid nie. Ek is nie ok daarmee nie. En oor my my geloof is van so aard dat ek in my huis kan bid vir iemand wat in ander huis is en dat hulle gezond kan word ek het daar die geloof maar wie weet is so meer persoonlik die oomlik wanneer ek bij die persoon is en in die persoonse oor kan kyk en saam met daar die persoon kan stoe door dit waar door die persoon gaan op die oomlik so veel meer persoonlik en dit is wat kerk is dit is wat die lichaam van Christus is En ek vertrou vader, dat ons dit kan herstel. Rarig. Vertrou vader, rarig vir dit. Meie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vrienden.